0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께 하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨.
1: 올림픽의 감동적인 순간을 생생하게 전합니다.
2: 여기는 도쿄올림픽 현장입니다.
0: 도쿄올림픽 일주일째 대한민국은 종합 7위를 달리고 있습니다. 그런데 메달 색깔이 뭐가 문제입니까? 메달이 못지않게, 메달 못지않게 눈부신 선전 보여주고 있습니다. 아까 주진우 라이브 청취자가 조구암 선수 응원한다고 했는데 유도의 조구암 선수가 포르투갈의 강자를 아, 무찌르고 무찌르고 결승에 진출했습니다 처음으로 이번 올림픽에서 유도 우리가 유도 강국인데 처음으로 결승에 진출했습니다 조구암 선수가 도쿄 현지에 연결해서 우리 선수들 경기 좀더 자세히 들여다보겠습니다 KBS 주진우 라이브에 김우광 PD 나와있습니다 안녕하세요
3: 네, 안녕하십니까 2020 도쿄올림픽 현장에 나와있습니다 네 도쿄 날씨는 어떻습니까 굉장히 덥습니다 그, 얼마나 더워요 그, 태풍의 영향권에 어제 들었었는데요 보슬비 정도만 내린 상태에서 오늘은 태풍의 영향권에서 완전히 벗어났고요 무더위가 폭염이 시작돼서 지금은 33도 체감 온도는 38도까지 올라가 있는 상태입니다
0: 서울이 조금 더더워요
3: 여기가 근데 습도가 높아가지고요 굉장히 막 후덥지근한 날씨여서 약간 너무 덥게 느껴지고 있습니다
0: 자 오늘 준비한 소식 전하기 전에 어 정승원 네. 선수, 축구 정승원 선수가 부상을 당한 것 같은데 소식 좀 알려달라는 그 청취자의 그 주문이 있었는데요 어떻습니까?
3: 네, 지난 25일이었는데요 루마니아전에서 루마니아 전반전 21분쯤에 머리를 좀 부딪혔습니다 상대선수 헤딩 경합을 벌이다가 땅에 부딪혔는데요 어, 지금은 부상을 회복하고 있다고 하고요 예. 어, 오, 어제 열린 온드라스전에서는 이제 엔트리스 제외가 됐었는데요 그 조원희 선수와 잠깐 얘기 나눠보니까 지금 잘 회복 중이라고 하고 있고 어, 이번 주 토요일에 열리는 멕시코의 8강전에 나올 수 있을 것 같습니다 아, 그래서 큰 좋은 모습 아니군요. 보였으면 좋겠습니다 네, 잘 회복 중에 있다고 합니다
0: 김우광 프로듀서 지금 어디에 계십니까?
3: 저는 지금 IBC 국제방송센터에 나와 있습니다
0: 오늘 황선우 선수 경기 보셨어요?
3: 네, 오전에 경기장 다녀왔고요 100m 자유형 결승전이 있었습니다 47초 8위라는 기록을 했고요 네. 전체 8명의 선수 중에 5위로 결승전에 들어왔습니다 대단합니다. 금메달 딴 미국의 드레셀 선수 단 0.8초 뒤졌습니다 네. 메달 획득에는 실패했는데요 아시아 선수가 올림픽 100m 결선에 오른 건 1956년 멜버른 대회 이후 65년 만입니다
0: 드레셀 선수 옆에 있으니까 황선호 선수가 너무 좀외소해 보이더라고요
3: 맞습니다. 황성원 선수가 186cm 키는 꽤큰 편인데요. 네. 74kg로 굉장히 허리허리한 몸매입니다. 네. 반대로 반면에 금메달을 딴 드레셀 선수 1 9 1 c m 에 몸무게 86kg입니다. 네. 현장에서 보면 체급차가 엄청나게 느껴지는데요. 말씀하신 대로 외소해 보기까지 이 합니다. 황성원 선수 오늘 6번 레일에서 경기를 치렀습니다. 5번 레일에 금메달을 딴 드레셀 선수가 있었고요. 7번 레일에는 은메달을 딴 호주의 찰머스 선수가 버티고 있었는데요. 네, 유명한 금메달. 금메달, 은메달 사이에서 작은 체구의 우리 황선우 선수 18살이었는데요. 끝까지 최선을 다하는 모습 굉장히 인상적이었습니다.
0: 경기 후에 황선우 선수는 무슨 얘기하던가요?
3: 본인이 물타는 능력이 좀 좋은 것 같다라고 수줍게 얘기를 했습니다. 네. 그리고 서양인처럼 본인이 큰 몸은 아니지만 동양인의 몸으로도 할수 있는 것 같다라는 자신감을 좀 내비치기도 했고요. 하지만 또 체구가 좀 작다 보니까 그 뒤처지지 않으려면 급하지 않게 천천히 몸을 키워, 키워야겠다라면서 다음 경기에 대한 약간 어, 약간 포부 이런것도밝히기도 했습니다 면이 정도면, 이
0: 정도면, 이정이 정도면, 이 정도면, 과를 거뒀습니다 남은 경기도잘치르도를 기원해 봅니다 여자 배구 네. 경기도보셨어도
3: 네 김연경 선수의 여자 배구 경기를을습니다 네. 우리 여자 배구팀 여자 배구 도미니카공화국 선수를 상대로 이조 조별리그 3차전을 벌였습니다. 세트스코어 3대2로 승리를 거뒀고요. 도미니카공화국 강팀이에요. 강팀. 강팀입니다. 네. 김연경 선수의 활약이 특히 더 대단했습니다. 오늘 혼자 20점 이상을 따냈고요. 네. 선수들이 흔들리는 순간들이 좀 있었는데요. 그때마다 파이팅 외치면서 격려했고요. 굉장히 안정적으로 경기를 이끌어냈습니다. 김연경 선수 이번 올림픽 선수단 여자 주장인데요. 경기 국내 언론은 물론이고 현지 일본 언론들도 인터뷰를 굉장히 많이 요청하더라고요. 현지에서도 굉장히 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 어, 이번 주 토요일 저녁 우리나라는 조별리그 4차전으로 일본과 맞붙습니다. 한일전 치르게 됐고요. 일본을 제압한다면 우리나라 배구 여자 배구 대표팀 8강행은 사실상 확정됩니다.
0: 10년 전부터 여자 배구에서는 김연경 선수가 최고 스타였습니다. 세계에서 제일, 제일 유명한 선수이기도 합니다. 지금 어, 도쿄올림픽 선수촌 상 상황은 좀 어떻습니까?
3: 어, 한마디로 엉망진창입니다. 엉망진창이요? 이번 도쿄올림픽에 네, 이번 도쿄올림픽에서 가장 가장 뜨거운 이슈 중 하나가 선수촌 골판지 침대이지 않았습니까? 네네. 이 골판지 침대 내구성을 확인하기 위해서 어제 선수들이 직접 현장 실험에 착수한 일도 있었습니다. 네. 이스라엘 야구 대표 선수들이 이제 한 명씩 한 명씩 인원을 늘려가면서 이 침대 골판지 침대에서 점프를 했는데요. 성인 남성 여덟 명까지는 견뎌냈습니다. 하지만 아홉 명이 동시에 점프하자 완전히 무너졌습니다. 내구력이 굉장히 네 좋지 않은 상황이고요. 아, 장난꾸러기들이야.
0: 역... 이거 뭐해? 여덟 명 아홉 명까지 올라갔어요.
3: <웃음> 그만큼 골판지 침대의 내구력이 형편없다, 불편하다 이런 거를 좀 선수들이 아, 보여주고 싶었던 것 같고요. 아, 예. 우리나라 역도 국가대표 선수 진윤성 선수도 SNS에 글을 남겼습니다. 이제 너덜너덜하게 찢어진 골판지 침대를 공개했고요. 일주일만 더 버텨라, 시합까지만 이런 애절한 글을 남기기도 했습니다.
0: 아, 좀 문제가 있어서 지금 실험을 한 거군요.
3: <웃음> 예, 어, 맞습니다.
0: 선수촌에 확진자 소식 계속 나오고 있습니다. 방역 상황은 괜찮습니까?
3: 오늘... 그 선수촌에서 1일 확진자 수가 24명이 나왔습니다 역대 최다를 기록했는데요 이 신규 확진자 24명 중에는 올림픽 출전을 위해서 해외에서 온 선수 3명이 포함되어 있었습니다 국적은 알려지지 않았고요 선수 3명을 제외하고 외국인 관계자 1명, 대외 관계자 5명, 위탁 직원 15명도 확진 판정을 받았고요 이로써 도쿄올림픽 관련 누적 확진자는 총 193명으로 늘어났습니다 어, 제가 현지 언론을 좀 살펴봤는데요 일본의 감염 전문가들이 나와서 머지않아서 올림픽 내의 의료 붕괴가 심각해질 거다 이런 경고까지 하고 있는 상황입니다 하지만 방역은 여전히 느슨합니다 선수촌에선 매일 코로나 검사를 하고 있다고는 하는데요. 경기장을 실제로 다니다 보면 마스크를 쓰고 다니지 않는 선수들도 굉장히 많이 볼수 있고요. 뭐 길거리에서도 뭐 선수촌뿐만 아니라 길거리에서도 마스크를 벗은 일본 시민들을 심심찮게 발견할 수 있습니다.
0: 유성환님께서 여덟 명 견뎌낼 정도면 침대 튼튼한데요. 얘기합니다. 아이샤님도 아홉 명 일반 침대도 무너지지 않을까요? 얘기하는데 무너지지는 <웃음> 않습니다. 그런데 침대가 골판지 침대여서 조금 문제가 계속 있는 거가 이. 있는 것 같습니다 어, 지난번 연결했을 때 트라이슬론 경기장에서 구토한 선수들 철인들이 이 도쿄에 오염된 물 그리고 더위 때문에 굉장히 어, 애를 먹는구나 했는데 도쿄올림픽의 위상, 위생상태 계속 지적받고 있습니다
3: 네 오다이바 해상공원에서 폭염과 수질 문제로 구토 증상 보인 트라이슬론 선수들 소식 전해드렸는데요 네? 이번엔 도쿄올림픽에 바퀴벌레가 등장했습니다 바퀴벌레요? 도, 네 도쿄 오이하키 경기장에서 열렸는데 열린 경기에서 발견이 됐는데요 아르헨티나와 스페인 선수들의 경기도 중에 경기장을 기어다니고 있는 바퀴벌레가 중계 카메라에 포착이 됐습니다. 아이고 이 바퀴벌레가 스페인어로 라쿠카라차라고 하는데요. 네. 중계진이 놀라서 라쿠카라차라고 외치니까 바퀴벌레가 카메라 쪽을 돌아보기도 했습니다. 이게 굉장히, 이게 굉장히 화제가 되면서 영상들이 많이 리트윗되고 있고요. 네. 지금 코로나19로 대부분의 경기가 무관중 경기로 진행되고 있습니다. 현재에서는 사람 대신 바퀴벌레가 관중으로 등장했다 이런 이야기까지 나오고 있고요. 올림픽 위생 관련돼서 논란이 계속 이어지고 있습니다.
0: 저는 그 매일 수천 개의 도시락이 버려진다는 소식이 조금 마음이 아 붙더라구요.
3: 맞습니다. 일본 방송 TBS가 어제 도쿄 국립경기장 내부에서 타영한 영상을 공개했습니다. 매일 새벽 수천 분의 도시락과 빵 주먹밥들을 이걸 실은 차량이 들어가는데요. 실제로 도착하면 상당량이 포장도 뜯어지지 않은 채 쓰레기통으로 바로 직행하는 모습이 포착됐습니다. 이런 일이 발생한 이유는 사실 이번 올림픽이 무관중으로 결정되면서 자원봉사자들이 굉장히 줄었는데요. 네. 문제는 도쿄올림픽 조직이가 사전에 주문해놓은 도시락을 주문량 조정 없이 계속 받고 있는 겁니다. 그래서 이런 이제... 사용되지 않은 도시락이 먹지도 못한 채 포장도 안 뜯어진 채로 바로 버려지고 있는 거고요 이 TBS의 보도 이후로 일본에선 이 남은 도시락을 폐기하지 말고 빈곤층이나 끼니를 걸은 어린이 학생들에게 지원하는 방안을 마련하라 이런 청원이 올라왔고요 예. 현재 많은 일본인들이 서명 중이라는 소식도 네, 전해져, 전해지고 져전해 있습니다
0: 올림픽 현장에 군복 입은 자위대의 모습 많이 보여요 실제로 그렇습니까?
3: 네, 실제로 굉장히 많이 보이고 있고요. 모든 경기장에서 이 자위대 사람들이 신문검사, 물품검사를 담당하고 있습니다. 순찰도 굉장히 많이 돌고 있고요. 굉장히 어린 2 0대애 앳된 얼굴들인데요. 네. 이 자위대가 많이 보이는 이유는 어, 애초에 모집됐던 올림픽 자원봉사자들이 그 대부분 그만둔 상태인데요 이 올림, 올림픽 사상 유례없는 일력난이 발생을 하니까 이 결국 도쿄에서 도쿄 조직위에서 자위대에 지원을 요청했습니다 네. 어, 급하게 투입되다 보니까 유티, 유니폼도 없이 그냥 군복을 입은 상태 그대로 지원 오게 된 거고요 군복 입은 상태로 행사장을 돌아다니고 있는데 제가 어, 현장을 돌아다니면서 굉장히 이색적인 장면을 또 목격을 했는데요 자위대 군복을 입은 이제 자위대 사람들이 우리 선수들의 메달 수여식 그러니까 양국이나 펜싱 경기에서 우리 국기를 개항하는 장면도 봤는데요 저는 굉장히 좀 이색적으로 느껴지더라고요
0: 네. 장면이. 김우강 PD님 꿀성대이고 취재도 잘하셨어요 기자님들 분발하셔야겠네요 분발하셔, 7598님께서 문자 보냈는데 김우강 PD 친구가 지금 문자 보냈어요 이거 그 지금 이거 옐로 카드입니다
3: 네, 감사합니다, 제무팔님.
0: 네, 김무광 PD 팬들이 심심찮게 <웃음> 형성되고 있습니다. 자, 양궁 경기도 보셨어요? 안산 선수 잘 쏘죠?
3: 굉장히 잘 쏩니다. 네, 그뭐 어린 스무 살의 어린 선수인데요, 네. 정, 전혀 흔들림 없이 굉장히 뭐 열심히 경기 임하고 있는 것 같습니다.
0: 오늘도 그 예선전에 개인전에 나 참, 그, 참가해가지고 또 활을 잘 쏘고 있습니다 지금 배드민턴 여자 복싱 8강전에서 한일전이 매우 팽팽하게 진행 중입니다 박주봉 감독이 한국 그 배드민턴의 전설 박주봉 감독이 지금 일본팀을 지도한 지좀 오래됐는데요 그래서 네네. 배드민턴이 굉장히 일본이 강합니다 그런데 어제 세계 랭킹 1위를 1위 선수를 우리 선수가 또 이겼고요 아, 지금 여자 복식 일본이 자랑하는 여자 복식팀을 지금 대한민국 대표팀이 아주 강하게 압박하고 있습니다 아, 도쿄 소식은 여기까지 듣겠습니다 김우광 PD였습니다
3: 감사합니다
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 음.
0: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다. 어서 오십시오.
4: 네 안녕하세요. 요즘 코인 시장은 어떻습니까? 아, 네, 조금 다시 올랐는데요 네. 어, 대장코인인 비트코인이 오르면 다른 코인들도 따라오르는 경향이 꽤 강한데 지난주에는 엄청 많이 떨어졌었는데요 네 맞습니다 어, 심리적 지지선인 3만 달러까지 내려갔던 비트코인 가격이 며칠 전부터 3만 달러로 다시 회복을 좀 했습니다 네. 이게 이제 시작점이 일주일 전쯤에 일론 머스크가 네. 미래에는 테슬라, 테슬라를 살때 비트코인을 받을 수도 있다라고 이야기하면서 시작이 좀 됐는데요 네. 이때부터 하락세가 상승세로 좀 바뀌기 시작했습니다. 네 그렇습니까? 네, 그리고 어, 네. 지난 4월에 반토막 났는데 지금 많이 올랐어요? 아, 맞습니다. 지난 4월에는 8천만 원까지 갔었는데요. 비트코인이 네. 지금은 이제 3천만 원까지 떨어졌다가 다시 지금 4천만 원이 된 거죠. 그래서 아마 4월 고점 인근에 투자를 들어가신 분들은 아직 마이너스 수익률을 좀 보고 계실긴 할 거예요. 예. 네 근데 당시에 워낙 코인 투자가 좀 열풍이 불어서 국내 사대 거래소 이제 하루 거래량을 보면 한 22조 원 정도 달했거든요. 네. 이게 막 증시보다 더 많은 돈이 그쪽을 몰렸었는데 지금은 가격이 좀 내려가면서 6월 이제 지난달 거래량은 6조 7천억 원 하루에 예. 이 정도로 좀 줄었습니다. 네. 배드민턴 여자 복식의
0: 김소영 공이영 조가 일본이 자랑하는. 여자 복식조를 꺾고 준결승에 진출했습니다. 자, 사람들이 여전히 코인에 투자를 합니다. 투자 코인 시장을 계속 쳐다보고 있습니다. 이유가 뭡니까? 이렇게 이렇게. 널뛰기를 하는데, 이렇게 리스크가 큰데요.
4: 그러니까요. 근데 왜 그러냐면, 이게 작년에는 비트코인이 거의 천만원 수준이었어요. 예. 근데 4월달에 8천만원까지 올라갔던 거잖아요. 네. 그러니까 그때 들어갔던 분들은 굉장히 많은 수익을 얻으셨겠죠. 그래서 이게 매우 위험하지만 그만큼 또 수익률이 높아서 사람들이 많이 좀 갔던 것 같아요. 지금은 많이 빠지고 있기는 한데, 사실 이 출렁이는 가격 변동성이 가장 큰 문제로 지적받지만 또 반대로 그 출렁이기 때문에 뭐 많이 이제 수익을 얻을 때는 수익을 많이 얻을 수도 있다 이런 거죠. 하이 리스크 하이 리턴. 네 정확합니다. 그
0: 아마존에서는 결제 수단으로 비트코인 도입한다는 거는 사실 무근이죠.
4: 이게 소문이었습니다. 이게 아마존이 최근에 디지털 화폐랑 블록체인 전문가 채용 공고를 냈는데 네. 그다음에 이런 소문이 나왔거든요. 근데 이제 아마존이 공식적으로 이 소문에 대해서 우리는 결제 수단으로 비트코인을 받지 않는다라고 공식 부인을 했습니다. 공식적으로 그랬는데 그러면 비트코인 결제하는 곳, 결제를 받는 곳은 어디에 있나요? 아몇 군데 꽤 있어요. 지난 3월달에는 페이팔이 비트코인을 결제 수단으로 추가를 했고요. 뭐저 테슬라 같은 경우도 5월에 이제 받는다고 했다가 이제 번복을 했죠. 예? 이제 페이팔 같은 경우에 전 세계 가맹점이 한 2,900만 개 정도 되거든요. 그래서 실제로 페이파를 사용할 수 있는 가맹점 내에서는 비트코인을 결제를 할 수는 있는데 문제는 실제로는 결제에 사용하는 사람이 많지는 않습니다. 아, 그래요? 네, 왜냐하면 이게 비트코인을 내면 그 결제가 이제 완료되는데 한 어, 10분에서 20분 정도 걸려요. 기다려야 되네 네, 맞습니다. 그러면 제가 예를 들어 커피숍을 가서 네. 커피를 산 다음에 신용카드를 긁으면 1초도 안 내고 이제 영수증 나와서 가도 되는데 네. 비트코인은 10분, 20분 거기서 기다려야 되는 거예요.
0: 기다려야죠. 아니면 10분, 20분 있다 전화가 오죠. 손님, 비트코인이 좀 떨어져 가지고 돈을 좀더 <웃음> 내셔야 되겠습니다. 이런 얘기 할거 아니에요. 네. 그러니까
4: 10분, 20분 후에 가격이 이제 올라갈 수도 있고 떨어질 수도 있고 이런 문제도 있고 일단 너무 시간이 오래 걸리다 보니까 어, 이거 결제 수단으로 적절한가 요런 의문은 아직도 계속 있고요. 그러네요. 의문점이 좀 있습니다. 네, 이게 지난 3월 달에 테슬라의 모델 Y를 사려던 한 고객이 예. 비트코인으로 결제를 시도를 해봤어요. 예. 근데 이제... 30분 이상 결제가 걸려서 포기했다라는 글을 트위터에 올리기도 했습니다 알겠습니다 아직 결제수단까지 가는 데는 조금 시간이 걸릴 것 같네요 아직은 투자자산으로 보는 경향이 강한 것 같아요 다음은 어떤 뉴스인가요? 아, 중국의 사교육 금지령 소식인데요 중국 사교육 엄청난데 금지를 하다니요? 네 어, 최근 중국 당국이 초등학생 중학생을 대상으로 한 이제 국어 영어 수학 등의 사교육 금지령을 발표를 했습니다 네 이게 이제 지금까지 나온 사교육 대책 중에서 가장 강력한데요. 강력하네요. 예. 그 관련된 주가들도 완전 폭락해서 지금 중국, 미국, 홍콩에 있는 증시에 있는 이 중국 관련 네, 음. 주들이 굉장히 많은 충격을 좀 받았습니다. 전두환 정권의 과외 금지조차 떠오릅니다. 네네, 맞습니다. 이게 지금 구경수 같은 경우는 공교육에 맡기고 사교육에서는 네. 이제 건들지 마라 뭐 이런 입장이 거고요. 네. 체육, 문화, 예술 같은 비교과 분야만 사교육에서 해라라는 건데. 아 그렇군요. 네, 이게 지금 중국에서는 베이징이나 상하이 이런 아홉 네. 개의 도시에서만 시범 실시를 먼저 하고 그다음에 향후에 전국으로 확대를 하겠다라는 입장입니다. 네. 근데 이게 어 전두환 정권 때도 불법과외 같이 이제 사교육 음성화 현상이 좀 있었잖아요. 그런데 네. 이제 중국에서도 그럴 거 아니냐라는 의견이 있긴 한데 워낙 또 시진핑 국가 주석이 이 사안에 관심이 많아요. 그래서 지난 3월 양회에서도 뭐 관련돼서 사교육 시장이 너무 문제가 많다라는 입장을 밝혔었고 네. 실제로 중국 당국이 이런 입장이면 중국에서 사교육 시장 좀 많이 이제 소멸될 수 있는 거 아니냐라는 전망도 진짜 나옵니다. 중국 사교육 시장의 규모는 어느 정도입니까? 아이 지금 추산으로는 예. 어약 138조 원 정도로 추산이 되고요. 138조요? 네네. 네. 규모가 다르네요. 그러니까, 그데 이게 단순히 정말 작은 기업들이 아니라 어, 사교육 기업들, 그러니까 미국에 상장돼 있는 중국 사교육 기업들이 있어요. 예. 이런 것들이 뭐 많게는 70% 정도까지도 뭐 주가가 하락하기도 하고 어, 충격이 상당합니다. 충격파가 큽니다. 자, 다음 아이템은 어떤 내용이죠? 아, 예. 다음 아이템은 국내 가구당 순자산이 처음으로 5억 원을 넘었다라는 소식입니다. 이게 어떤 의미가
0: 있나요? 부동산 영향이 좀.
4: 어, 이게 뭐 한국은행과 통계청이 며칠 전에 이제 2020년 국민 대차대 조표를 발표를 했어요. 그러니까 작년에 국내 가구당 순자산을 계산을 해봤더니 집값이 오르고 주가가 뛰면서 국민들의 이제 평균 어, 순자산도 좀 늘었다라는 평가고요. 네. 이게 이제 작년 말 가구당 이제 순자산이 5억 7, 5억 1 0만 원. 예. 그게 이제 2019년보다 한 5천만 원 정도 증가를 했고요. 어, 그럼
0: 5천만 원 정도씩 다 부자가 된 건가요?
4: 어, 평균적으로는 네. 그얘기인데 상승률은 한 11% 정도 됩니다. 이거 부동산 영향이 거의 그렇죠? 네 맞습니다. 이게 어그 국민 순자산이 한국 전체 부를 이야기하는 건데 어이 중에서. 주택 토지를 합한 부동산 비중이 한 75% 정도 달했고요. 예? 이제 1년 전보다 비중이 부동산 비중이 1.4% 포인트 정도 늘었습니다.
0: 네. 자, 문재인 정부의 마지막 세법 개정이 어, 이루어졌습니다. 중요한 내용이 있습니까?
4: 네, 이게 매년 이제 기재부에서 그 세법 개정안을 발표를 해요. 근데 이게 이제 국회를 통, 그 국회 심의 과정에서 좀 바뀔 수는 있긴 한데 그래도 이제 정부에서 세법을 앞으로 어떻게 할 건지 내년에. 이런 것들을 좀 미리 감추해 볼수 있습니다. 네. 문재인 정부가 이제 임기 마지막 세법 개정에서 근데 방향이 대기업 감세 쪽으로 방향을 틀었어요. 네. 그래서 2017년 출범 일에 정부가 세법을 개정해서 대기업의 세금 부담을 줄여주는 건 이번이 처음인데 이게 단위별로 좀 보면 대기업이 8,700억 원 감세되고요. 서민 중산층이 3,000억 원. 그리고 중소기업이 3천억 원 정도 감세를 받습니다. 코로나 시대에 대기업은 그나마 선전하고 있고 돈을 많이 벌고 있다는데
0: 음, 음, 왜 네. 대기업 감세해야 되는지 그 이유는 뭡니까?
4: 이게 이제 뭐 서민층 중소기업 목을 더한 것보다 대기업 감세가 한 2천억 원 정도 더 많은데요. 그러니까요. 네. 이제 정부에서 하는 이야기는 이게 이제 차세대 성장 동력 확보를 위한 국가 전략기술 R&D와 시설 투자 뭐 이렇게 이야기를 했습니다. 어, 정리 좀하면요 반도체, 배터리, 백신 이세개 분야를 국가 전략 기술로 지정해서 세제 지원을 좀 집중하겠다라는 방침인데요. 어, 아무래도 또 대기업 위주로 이루어지는 거는 이번 정부 들어서 처음이기도 하고 보통 세법 개정하는 이제 서민 중산층 중소기업 세법, 세금을 줄이는 방향으로 가거든요. 근데 올해는 좀 굉장히 그 이례적인 상황이긴 합니다. 이해가 조금 안 됩니다 사실 많이 안 됩니다 지금까지 기자들했습니다 김병철
0: 편집장이었습니다 오늘 말씀 감사합니다 감사합니다 교통정보 알아볼까요 공인회 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 최 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 철학의 맛 격주로 만나고 있습니다 격길로 격길 로 만나야 되는데 격주로 만나고 있습니다. 정치철학자 김만권 박사 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까 김만권입니다.
0: 양지열 변호사 어서
2: 오세요. 네. 만권 박사님 조교 양지열입니다.
0: 네개통철학자 개똥, <웃음> 양지열 변호사님 수준이 상당합니다. 네, 네. 철학의 맛 오늘 주제로 들어가기 전에 어, 김만권 박사님께 음. 애청자
2: 이메일이 도착했습니다. 예, 그렇습니다. 애청자가 지금 김만곤 박사한테 네, 이메일도 막 보내고 있습니다. <웃음> 대단하십니다. 네. 방송에서 이런 거 정말 찾기 어려운 네. 사례죠. 네. 네. 그러니까
0: 김만곤 박사가 지금 누구를 심어놨을 수도 있어. 요 <웃음> 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 아닙니다. 그런데 심도 깊은 내용인데 아, 이 내용 먼저 만나보겠습니다. 양재울 변호사님 좀 소개해 주시죠.
2: 네, 안녕하세요. 저는 철학의면 애청자입니다. 지난 시간에 작은 정부론에 대해 망고은 박사님이 말씀해 주셨는데 그랬죠. 정부와 관련된 관료에 대한 얘기 듣고 싶어서 메일 보냅니다. 네. 재난지원금 관련해서 홍남기 경제부총리와 여당이 치열한 논쟁이 벌어졌는데 홍 부총리가 재정운영은 정치적으로 결정되면 따라가야 하는 것이라고 생각하진 않고요. 라고 답을 하셨어요. 네. 그래서 여기에 대해서 질문을 하신 건데 선출직이 아닌 관료가 정책에 자신의 철학을 투영하는 것이 정당한 일인가요? 관료는? 선출직의 의도에 따라 정책을 수행하는 직이지 정책에 자신의 철학을 투영하는 자리가 아니라고 저는 생각합니다. 라고 이렇게 질문을 주시면서 이런 궁금증을 철학에 봤어. 서 박사님에게 음, 음. 풀어달라고 하셨습니다. 이 문제, 아, 이 궁금증
0: 풀어줘야 되겠네요. 예, 예, 예. 아, 선출직이 아닌 관료가 음, 자신의 음, 철학을 정책에 음. 투영하는 것이 과연 정당한 음, 일인가? 음, 음. 이 질문부터 좀 가볼까요? 이질문 바로 대답하는 건가요? <웃음> 아니요, 아니요. 관료에 대해서 얘기를 해야 될것 같은데, <웃음> 예, 예, 예. 우리나라에서 관료에 대해서
1: 음. 가지고 있는 생각들이 조금 부정적이기도 합니다. 음. 뭐, 기본적으로 관료라고 하면, 우리가 관료라는 표현을 썼을 때, 그거를 긍정적으로 쓰지 않는지, 그 쓰지 않는 경향들이 이게 네이버 검색만 해도 <웃음> 등장하는 것 같아요. 네. 네이버 검색을 해 검색을 한 내용들을 우리 작가님이 보내주셔가지고 저도 그거 보고 깜짝 놀라 다시 찾아봤는데요. 네. <웃음> 실제 보니까 이게 이렇게 되어 있더라고요. 행정을 집행하는 임명직의 개개 공무원의 고칭 이까진 괜찮은데 네. 일반적으로 국가의 고국 공무원이 국가 권력을 배경으로 하여 국민의 의사와 사정을 무시하고 독선적 획일적으로 일을 처리하며 자신의 특권을 유지하는 데 급급하는 특성에 대해서 이를 비난하는 경우에 관료라는 말을 쓰는 경향이 있다. 어 <웃음>
0: 국민의 <웃음> 의사를 무시하고 독선적, 획일적으로 이를 <웃음> 네. 처리한대요. 네. 이게 이건 좀 너무 심각한데요. 음,
2: 이런 얘기가 나온 배경에는 사실 저는 관료라는 단어 자체가 예. 관리라는 우리 예전에 네. 그러니까 네. 고위직이라고 불렀요 사실 고위직이라는 표현도 이상하긴 합니다만 네. 과거 보던 시절의 느낌이 남아 있어요. 예. 음. 그리고 실제로.. 이제 고시라고 불리는 시험들 이 있지 않습니까? 네. 그게 마치 이제 과거처럼 이렇게 이 받아들여졌고 아직은 지금도 많이 바뀌긴 했지만 음, 음. 그래서 뭔가 그거를 뭐좀 통과해서 고위 높은 그 공직에 있는 분들이 음. 별도의 그들만의 권력기관처럼 운영되는 경우들이 꽤 있으니까 예. 지금 박사님이 소개해 주신 것처럼 사실은 그러지 않아야 되는데 사실은 그냥 공복이라는 표현이 음. 맞잖아요, 원래는. 예, 그렇죠. 근데 네. 그 특별한 어떤 계층처럼 지금도 음. 여겨지는 게 아닌가 싶어요.
0: 음. 제가 그 워싱턴, 미국 워싱턴에 갔을 때 미국 음. 관료들과 거기 있는 음. 그 싱크탱크 사람들을 음. 이렇게 만났는데 한국 사회를 이렇게 얘기하다가 음. 한국 사회는 조금 특이한 게 음. 유능한 음. 관료들이 네. 엘리트들이 네. 권력과 그~ 재력의 부패 구조를 완성하는 조금 특이한 경우다 이렇게 얘기하더라고요 그니그 그러니까 말이 무릎을 딱 치게 하더라고요
1: 음. <웃음> 이뭐 사실 어떻게 보면 우리나라 같은 경우에는 관료들이 네. 원래는 관료 관료들이 이제 관리 기능을 하는 사람들이잖아요. 네. 그래서 사실 생각해 보면 관료들이 관리를 하는 사람들이기 때문에 결정 기능을 하시는 하는 사람들이 아니거든요. 규칙과 음. 뭐 정해진 규칙에 따라서 자기 업무가 분담되어 있는 게 있고 그 분담되어 있는 업무에 따라 자기 직무를 그냥 지속적으로 수행하는 사람들이고 네. 사실 이게 관료 이야기할 때 우리가 관료주의 같은 거 이야기하면 이걸 뷰로크라시라고 부르잖아요. 네. 근데이 뷰로라는 말 자체가 책상이라는 뜻이거든요. 그냥. 정말 책상에서 일하는 사람들이라는 네. 뜻이에요 <웃음> 책상에서 그리고 이제 사, 그 책상 뭐 사무실 이런 뜻이에요. 오피스 뭐, 네. 뭐 이런 뜻. 그러면 책상과 사무실에서 그냥 일하는 사람들의 통치라는 뜻인데, 기본적으로 기본적으로 여기서는 그냥 정해진 규칙에 따라서 그걸 갖다 그냥 쭉 따라서 국가를 관리하는 사람들 중에 한 사람인데, 그럼 여기엔 결정 결정 기능이 없어요. 그래서 사실은 행정부에다가 그 결정 기능을 더해주기 위해서 선출직 공무원을 뽑아서. 그 사실 우두머리로 삼는 거거든요. 네. 그런데 근본적으로 그러면 그러면 그런 결정 기능을 했을 때그 결정을 했을 때그 국가가 그것을 수행하는 임무를 갖고 있는 게 사실은 이제 관료인데 지금 현재 우리 관료 같은 경우에는 자기들이 어떤 결정 기능을 하는 거죠. 자기들이 결정 기능을 하고 실제로 결정 기능을 하는 사람들이 어떤 결정을 했을 때 거기에 대해서 반대 의사를 뭐 표현하는 건 문제가 아니겠지만 어떻게 보면 그 반대 의사를 명확하게 표현하고 그들을 흔들만한 권력을 또 가지고 있는 거예요. 문제가 뭐냐면 특히 우리나라가 지금 현재 기재부가 사실 문제인 거잖아요. 질문에서그였고 네. 네. 기재부 같은 경우는 예산 편성권 같은 걸다 들고 있잖아요. 네. 그럼 국회의원들 얼마든지 흔들 수 있어요. 왜? 지역구 편성, 편성을 예산 편성 늘려주고 그죠 그런 식으로 대상 편성을 하고 그러면서 다 협상하고 딜도 할수 있고 그리고 더 나아가서 우리나라 같은 경우에는 뭐~ 기재부가 사실 알고 보면 전통적으로 기재부 관료들이 청와대의 경제수석도 다 차지해 왔거든요 그리고 네. 더예 그리고 더 나아가서 뭐~ 기재부가 예산 편성권을 들고 있다라는 말 자체는 뭐냐 다른 부처들도 기재부의 말을 안 들으면 안 돼요. 왜 돈이 안 나가니까. 네. 그러니까 다른 부처들을 협의하고 조정하고 이런 것도 다 사실은 어떻게 보면 기재부가 또다할수 있거든요. 그래서 우리 특히 우리나라 같은 경우에는 이 관료 조직 내에서도 기재부라는 이 조직이 사실은 상당히 큰 문제고 하나의 권력 집단화 되어 있는 건 사실인 것 같아요. 우리나라에서는.
2: 네. 근데 사실 따져 보면 그러니까 모든 행정 조직들이 저는 요즘에 과거에는 특히 이런 부분들이 있는 것 같아요. 우리가 고도성장을 하는 과정이 있어서 국가주도 경제성장을 했잖아요. 예. 음. 국가주도 경제성장을 하다 보니까 공조직, 관료조직의 역할이 굉장히 컸었습니다. 음. 특히 기획재정부라든가 경제부 같은 것들이 어떤 산업을 주도할 것이냐. 아니면 어떤 기업에게 좀 특별한 혜택을 줘서 이걸 육성시킬 것이냐. 이런 부분들의 결정권이 사실은 있어 왔거든요. 음. 음. 그런데 지금은 또이 세상이 급변하다 보니까 저는 외곽이 오히려 더 커졌다 우리 나라도 외곽의 음. 경제 구조가 더 음. 커졌고 전문성이라고 하는 부분에서도 사실은 뭐 기재부에서는 반대할지 모르겠지만 하는 음. 이나 기재부보다도 오히려 경제 주체가 음. 더 커졌고 음. 전문적인 부분이 있다라고 봐요 음. 근데 이게 권력의 속성은 한 번도 가지고 있고 음. 공고해지면 음. 특히나 이 사실 공무원은 흔히 하는 말로 철밥통이라고 하잖아요. 웬만해서는 음. 밀려날 일이 없는 사람들로 막 뭉쳐진 조직이거든요. 예. 음. 그래서 어찌 보면 이 타성이라고 해야 될까? 자신들만의 고집, 음. 이런 걸 꺾기가 굉장히 어려운 구조로 음. 만들어져 있는 것 같아요.
0: 박홍근님께서 파이너와 프리드리히 논쟁이 생각나네요 나왔습니다. 아 어, 이거 지금 이게 무슨 소리죠? <웃음> 저도
2: 파이스와 프리드리히가 리뭐 어떤? 예. 예. 저, 저는 이사각 차라가 예. 잘 모릅니다. 박사님 한테 예. 물어봤어요. 저도 예. 아이 네. 뭐
1: 저도 사실 이 여기, 여기 대해서는 뭐 어떤 아, 논쟁이 저는 아, 박사님 그래. 모르는 아, 네. 게 있습니까? 아, 아, 큰일
0: 난데요행정학게 네. 그, 아, 네. 나오는 얘기인가 네. 봅니다. 네. 넘어가겠습니다. 그러면요. 근데 국정원 댓글 사건 때. 네. 그때 국정원 그 하부 조직에서 그 댓글을 달으라고 하니까 저는 열심히 달았어요. 그런 사람이 있습니다. 영혼 없이 시키는 일만 하면 또안 되잖아요. 관료도 어느 정도 철학이 있어야 되고 자유의지를 가지고 나라를 위해서 국민을 위해서 어떻게 선택해야 하는 것도 맞는데요.
1: 그런데 그건 아닌데 이게 명백하게 사실은 예. 어떤 게 있냐면 기본적으로 관료제가 왜 이게 합리적 지배로 여겨졌냐. 이게 배부에 따르면 가장 합리적 지배의 순수한 형태거든요. 네. 이게 왜 합리적 지배의 순수한 형태로 여겨졌냐면 관료들 각자에게 해야 될 업무 분장이 정해져 있는 거예요. 네. 그리고 해야 될 일이 정해져 있고 그 해야 될 일에 대해서만 복종하는 의무가 있지 네. 그그 그, 그 밖에는 복종 의무가 있는 게 아니에요. 사실은 되게 부당한 명령이나 부당한 체계에 대해서는 언제든지 노으라고 이야기할 수 있어요. 그것들이 되게 부정하고 부패한 뭐 같은 이야기라든지 네. 그러면 그것에 대해서 노으라고 이야기할 수 있는 분명한 그런 것들이 있는데도 불구하고 지금 현재는 어떻게 보면 뭐 국정원 같이 댓글을 단다거나 이런 것들은 거기에 있는 사람들이 분명히 노라고 이야기해야 되는데도 불구하고 그렇죠. 안한 것이죠. 그거는. 해야죠. 예, 그거는 그거는 뭐 노라고 이야기할 수 있는 그런 것들이 주어져 있고 이건 범죄죠. 예, 예. 관료제 내에서는 분명하게 명백하게 법과 규칙으로 관료들이 해야 될 일이 정해져 있어요. 그 일을 하고 그 명령도 그 안에 정해져 있어요. 예,
2: 복종하는 것도. 그러니까 굳이 비유를 하자면 그럴 것 같아요. 이게 대한민국에란 배가 있다라면 배에탄 저희들, 그러니까 승객들이. 배가 어떤 항로를 거쳐서 어떤 목표로 갈지에 대해서는 선장을 뽑아서 그 선장에게 지휘권을 맡겼거든요. 근데 관료라고 하는 분들 같은 경우에는 뭐 좋다 수 기관실을 맡는다든가 이런 식으로 해서 그 배가 잘 작동하는 역할을 맡은 거예요. 그러니까 배가 어떤 방향으로 갈지에 대해서는 사실은 선출된 분들에게 사실 맡겨진 거거든요. 근데 이게 자칫 잘못될 수 있는 게 뭐냐면 능력만 놓고 따져본다라면 혹은 저는 조금 전에는 이제 기재부도 외부에 어떻게 보면은 지금의 상황에서는 관료조직보다도 외부 경제주체들이 훨씬 더 발달한 부분이 있다라고 했지만 그~ 정부 조직 내로 놓고 본다면 그들이 더 전문성을 가진 경우도 많거든요 오히려 더 있긴 해요 음. 예를 들면 장관들도 뭐 정치인 출신의 장관들 가면 어느 부처든 간에 공무원들과의 기싸움에서 휘둘리지 않는 게 가장 중요하다고 하잖아요 네? 가자마자 이게 데리고 와가지고 장관님 여기 여기 저기 가야 됩니다 하면서 뭐 업무 브리핑은 받을 시간도 없이 돌려서 혼을 빼놓는 게뭐 이게 기싸움의 시작이라 할 만큼 그런 것들이 있거든요 하지만 그게 그렇게 하기 시작을 하면 말씀드린 것처럼 왜 국민이 저 사람을 대통령으로 왜저 사람을 음. 국회의원으로 뽑았는지를 자체를 틀리게 만들어버리는 거죠요 그러니까 음. 지금 말씀하신 어느 정도의 철학이 있고 자기만의 어떻게 보면 신념이 있는 부분도 주어진 아까 박사님 주영하씨 것처럼 음. 법령에 의해서 주어진 권한 내에서 가야 되는데 그걸 넘어서 버리니까 월권이 되는 거죠. 음. 고석희 님께서 공무원의
0: 지위가 자원봉사 기부봉사인 사회가 되면 민주주의는 자동적으로 됩니다. 물론 비리도 없겠죠 <웃음> 얘기하는데 이건, 이건 또 조금... <웃음> 우리는 위, 위험하죠.
2: 우리는요. 네. 아까 이제 미국하고 차이가 뭐냐면 아 그런 얘기들 저도 비슷한 얘기를 많이 들은 것 같아요. 어, 네. 대한민국뭐 이게 대한민국 같은 경우는 왜들 그렇게 공부 잘하는 사람들이 전부 다 온갖 종류의 관료로만 가려고 하느냐 공부
0: 제일 음. 잘하는 사람들이 사시, 행시, 음. 외시 그러니까. 이렇게 가가지고 그쵸. 고급 엘리트가 됩니다. 네. 그래가지고 부패구조에서 음. 가장 중요한 역할을 음. 한대요 근데
2: 그렇게 똑똑하고 공부 잘했던 사람들이 가버리기 때문에 그걸 깨기도 어려운 거예요. 아하. 그리고 그들이 고집을 세우기 시작하면 음. 이거 누가 어떻게 국민들에게도 정당성이 주어지거든 잘못 생각을 하면 저는 네? 사실 이런 구조가 지금은 이제 민주주의 사회라서 좀 비유하기가 좀안 맞을 수 있습니다만 조선조에 들어가면 사대부라고 불렸던 권력기관을 음. 권력을 장악한 사람들이 지금처럼 각자 이제 당을 나눠서 왕도 좌지우지했었고 누구를 왕으로 뽑을지도 사실상 배우에서 조정을 했었고 네. 이른바 예성논쟁 같은 거 벌여가면서 진짜 수십 년 수백 년을 완전히 그들만의 세상을 장악했던 경우가 있잖아요 지금 관료가 드러나기 시작하고 자기가 음. 자기가 주도권을 시작한다. 권력이 주체가 된다로 시작하면 그런 일이 저는 지금 우리나라도 벌어질 가능성이 있다고봐요1
0: 9 0년대 1900년 초에 영국에 있었던 소설들 보면은 관료에 대해서 명확하게 지금 분석해 놓고 있습니다. 그때 또 막스 베버도 관료제에 대해서 신랄하게 정리하고 있지 않습니까?
1: 네, 그니다 실제로 이제 뭐 저희들 이제 이 질문을 해 주셨던 우리 청취자분께서도요. 네. 이제 뭐 베버가 관료제에 대해서 뭐라고 이야기를 했다는데 네. 이건 또 어떤 거냐라고 이제 또 그렇게 질문해 주신 부분도 있었어요. 네. 그런데 이제 어떻게 보면 관료제를 가장 체계적으로 가장 먼저 분석한 사람이 베버였고 네. 이 베버의 지금 분석이 상당히 어느 정도 설득력을 계속 가지고 있기 때문에 가장 이제 중요한 어떤 그런 걸로 남아 있는데 실질적으로 이 관료제는 베버가 강조하는 건 뭐냐면 자본주의 세계에서는 필연적으로 나타난다 그러거든요. 네. 그 이유가 뭐냐라고 하면. 자원이나 이런 것들을 효율적으로 분배, 자원과 노동을 가장 효율적으로 분배해야 되는데 원래 관료제가 그 자원과 노동을 효율적으로 분배하기 위해서 기업에서 등장했었다고 그래요.
4: 관료제가? 예예.
1: 예. 그래서 기업 자체가 가지고 있는 어떤 뭐라고 그까요 노동을 분배하는 그 시스템 자체를 다 관료 시스템이라고 부르거든요. 망군 선생님, 예.
0: 여기 보충 수업해야 되겠습니다. 예. 여자 양궁 개인전에서 아, 예. 어, 안산 선수가, 올림픽 기관왕 예. 안산 예. 선수가 브라질의 두스 선수 선수를 제치고 16강에 진출했습니다. 예. 아, 예. 그런데 우리 예. 안산 선수가 금메달을 두 개나 활을 네. 그렇게 잘 쏩니다. 2 0 살인데, 근데 네. 머리가 짧습니다. 쇼커트입니다. 그리고 여대를 다닌대요. 그리고 특정 지역이 네. 특정 지역의 여대를 음. 다닌대요. 그러면서 음. 너 패미냐? 너 해명하라. 이런 네? 얘기도 나오네. <웃음> 아니 네? 지금 그게 큰 논쟁이 돼 가지고 해명을 안 하니까 금메달 박탈해야 된다고 네? 네? 페미니스트는 박탈해야 된다 이 얘기가 나옵니다. 네. 묻고 싶어요. 팸이가 페미니스트가 잘못됐습니까? 8748님께서 주기자님은 단발머리인데 그러면 주기자님도 페미니스트인가요? 물어봅니다. 단발이니까 단발이 페미면 저도 다 페미니스트네. 이 정도면 장발 아니야 남자로서 (웃음) 다 말이 아닙니까? (웃음) 자, 페미면 또 어떻습니까? 그럴 수도 있는 거지. 김태수님도 그런데 우리 지금 페미니스트 아... 이그 여성과 남성. 이 얘기가 음, 너무 음, 좀 첨예하게 음, 대립하고 있어가지고
1: 관료제 음, 얘기 음, 전에 음, 좀 해야 되겠어요. <웃음> 아, 이 갑자기 관료제 얘기가 너무 <웃음> 갑자기 형통방향으로 네. 이야기하고 네. 이, 이, 이것도 지금 네. 남성과 여성이 네. 지금
0: 관료제처럼 지금, 지금 아, 공고해지고
1: 예. 있습니다. 아, 예, 예. 아니, 그거... 제가 사실 그 이야기를 이제 뭐 최근에도 저도 이제 그 듣게 됐었는데요. 네. 사실 이게 우리가 이걸 가지고 논의해 줘야만 <웃음> 하는 이야기인가 그런 수준인가라는 생각이 좀 들었어요. 이게 개인이 가지고 있는 머리 길이 그리고 더 특정 지역에서 어떤 대학을 다닌다는 것. 그리고 세월호 배치를 단단하는 것. 왜 그런데 그 사람이 어떤 생각을 가지고 있는지에 대해서 공적으로 말을 해야 되고 공적으로 그런 것들을 밝혀야 되죠. 왜 그런 사상 검증을 하려 들죠? 아니 국가에서? 그런데 운동선수한테도 네. 그러는데
0: 보통 누구한테도 그래요. 너 누구 주지해? <웃음> 너 누구 뭐해? 우리나라에서는 해명해. 공개적으로 밝혀 이렇게 예. 얘기하지 않습니까 이 운동선수 음. 양궁선수한테
1: 페미니스트냐 해명하라고 하네요 예. 이게 참 이게 정말 황당한 건데요 이건 마치 이게 사상검증한다고 야 네가 자유주의라는 걸 증명하기 위해서 공산주의자들은 개새끼라고 말해봐 라는 것과 되게 비슷한 네, 거거든요 네. 십자가밝기 예.
2: 시키는 예. 거죠 십자가밟게 십자가 시키는
1: 거거든요 이런, 네. 이, 이런 저질스러운 죄송합니다 예. 예. 게, 그 땡땡이는 안 됩니다. 네. 예. 철학적인 <웃음> 얘기여서 지금 이렇게 된 건데 그것도 안 됩니다. 네. 네. 네.
0: 강아지도 안 됩니다. 그런데 네.
2: 네. <웃음> 네. 이게 그런 가장 이제 기본적인 부분들은. 우리 헌법에 있어서 양심의 자유라든가 이 양심의 자유라고 하는 것들은 바깥으로 드러내지 않을 자유를 포함하는 거거든요. 네. 그래서 그것에 대한 대표적인 사례로 드는 게 너의 양심이라 너의 종교를 증명하기 위해서 십자가를 밟아보라고 강요하는 음. 것을 예로 법에서도 들고 있어요. 음. 그래서 그런 것들을 요구하는 부분들은 국가가 인정하고 있는 적어도 인권, 가장 음. 중요한 인권에는 양심의 자유를 침해하는 거고요. 그쵸. 못 받아 이런 정도의 정말 불필요한 논쟁의 시작은 음. 굉장히 서로에 대한 몰리해가 심각하게 있고, 아직도. 예. 그리고 이몰리해의 배경에는 사실은 세상이 지 너무 각박해진 부분이 음. 있지 않나 싶어요. 경쟁이라는 것도 치열해져 있었고, 네. 우리 사회가 그 여러 번 이제 망고원 박사랑도 음. 이렇게 지어갔다 네. 보면 데, 발전 위주로 달리다 보면 낙오되는 분들이 있을 수밖에 없거든요. 그게 네. 잘못돼서 낙오된 게, 못해서 낙오된 게 아니에요. 그게 음. 능력주의로 가버리자는 얘기가 절대 음. 아닙니다. 음. 능력주의를 강조하다 보니까 당연히 어떤 사람들로서는 이게 발을 뺄 수도 있고 헛짓될 수도 있는 거거든요. 네. 근데 그런 사람들이 너무 힘든 세상이 돼버린단 말이에요. 네. 그 과정에서 서로 결국 사람은 다른 사람으로부터 원인을 찾기 쉽거든요. 좀 그래요. 그러다 보니까 남을 비난. 음. 내가 이렇게 된게내 문제가 아니라 음. 제도가 잘못됐고저 음. 사람을 왜 제도가 음. 아니 왜 대표적 표미주의 그런 거잖아요. 남자들이 이제 그걸 이제 반대하는 사람들은 왜 군대도 안다다면저 사람들을 도와줘. 이런 식의 음. 정말 말도 안 되는 것들을 끌어붙이는 거거든요.
0: 네. 일사공이님께서 우리 바쁜 세상을 열심히 살아가고 있는데 할일 없이 떠드는 사람들의 얘기까지 들어주지 맙시다 얘기 합니다. 황무운균님께서 싫으면 싫다고 하는 것도 자유임 혐오나 배제가 되어서는 안 됩니다. 차별이 되어서는 안 됩니다. 김영철님은 언급을 하지 마세요. 김인수님도 각자 자기 가치관에 따라서 하는 거지 왜 남의 생각에 대해서 상관합니까? 참 오지랖도 그런데 참 지금 양궁 선수한테 태명을 하라니 참 다시 막스배 보러 갑니다. 관료제로 갑니다. 네. 자 막스 베버. <웃음> <웃음> 자, 관료제 행정이 우월성을 네. 획득하게 된 가장 큰 음, 음. 수단은 전문 지식이라고 했습니다. 자. 그쵸? 예. 예.
1: 사실은 이제 그 전문 지식 자체가 어떻게 보면 이제 그 관료들이 가지고 있는 가장 중요한 무기고요. 예? 그래서 당대에 사실 정치 지도자 막스 베버가 사실은 그 20세기 초반부터 지적해 놓고 있는 게 뭐냐면 근대 세계의 정치 지도자의 가장 큰 문제는 뭐냐라고 하면 이런 전문 지식을 가진 집단을 잘 활용하면서도 네? 이들에게 굴종하지 않고 어떻게 정치를 이끌어갈 것인가가 정치 지도자가 맞다 가장 중요한 당면한 과제다라고 이야기를 하거요막스
0: 베버가 네. 우리의 지금 당면 현실을 <웃음> 고민했어요 그때도
2: 근데 음. 저는 들으면서 갑자기 뜬금없이 어렸을 때 삼국지 읽으면서 생각했던 궁금증이 떠올라요 예? 삼국지를 생각해보시면 유비와 관우와 장비 중에서 싸움 제일 잘하는 사람은 누구죠? 장비가 가, 더... 관우나 장비가 잘하죠. 관우나 장비가 힘은 네, 세죠. 힘은 어, 세죠. 네. 그다음에 전술은 당연히 제갈공명이 훨씬 낫죠. 네. 그까 그러니까 능력만으로 놓고 본다면 라 어렸을 때 되게 궁금했어요. 네. 왜 유비가, 유비일까? 왜 유비일까? 왜 유비일까? 네. 근데그 지금 와서 돌아보면 정통성이라는 것들 마치 지금으로 치면 국민의 선출에서 주어진 음. 정통성이란 것을 인정하고 그들은 아우로 들어갔건 음, 거고 음. 제갈공명도 그래서 군주로 정통성을 인정했던 거군요 네. 반대로 조조에 대해서 마치 악인처럼 그려진 이유는 이 사람은 관료 출신이에요 네. 근데 스스로 음. 하늘의 자리를 넘버려 했다는 걸 비난을 했던 거거든요 그러니까 네. 뭔가 역할에 충실하지 못한 부분에 대한 비난이 네. 삼국지에도 들어 있었던 게 아닌가 생각이 네. 갑자기 들었는데 네. 지금 저희가 민주주의 사회니까 이제 왕정 시대를 그대로 갖다 붙일 수는 없지만 그렇죠. 비슷한 구조였던 것 같다는 거예요. 음. 이 사회 틀이 음. 어느 정도의 자유에 올라가면 음. 내가 가야 되는 방향, 내 능력이 어느 쪽으로 쓰이는 게 맞느냐를 고민해야 되는데 음. 음. 특히 우리나라에서도 그리고 얘기했던 음. 막스 베버가 음. 이런 음. 부분을 짚은 것처럼 능력이 뛰어나면 음. 다 가지려고 할 때는 그런 속성이 있는 것 같아요. 음. 사람들에게.
1: 근데또 이게 막스 베버가 되게 제일 중요한 대목 하나를 전문 지식과 관련해서 중요한 대목 하나를 짚어놔요. 뭐라고 이야기하느냐? 관료들이 가진 무기가 전문 지식인데 이게 관료주의가 필연적으로 노동과 자원의 효율적 분배에서 탄생한 체계이기 때문에 여기에 관한 전문 지식은 민간에 있는 기업인들보다 결코 뛰어날 수 없다 그래요. 그게 아까 저도 말씀드렸던 부분이잖아요. 그러면 정확하게. 결국은 여기서, 여기서 또 정보 비대칭이 생겨나서 음, 예. 어떻게 보면 관료들은
2: 결국은 또 경제 영역이 있는 사람이 종속된다고 이야기하거든요. 네. 이게 알고 보면. 근근데 예. 지금 같은 경우에는 관료들이 종속되는 게 아니라 음. 우리가 말씀드렸던 우리는 다른 국가들보다 그 관료라고 하는 힘이 더 엘리트 출신들인 거예요 그렇죠, 그렇죠. 맞아요. 그러다 렇죠그 보니까 기업들마저도 사실은 전문적인 지식으로 음. 놓고 본다면 거듭말 씀렸다시피 바깥에가 더 뛰어날 수 있는데도 불구하고 음. 그것마저도 꺾어버리려고 하거든요 음. 그게 국가적으로 봤을 때도 저는 좋지 않다고 라 봐요 음.
0: 이효성님께서 고대 그리스처럼 돌아가, 돌아가면서 맡읍시다한번맡으면 다시는 못맡게 아유 여기 너무 가시는 것같고요 황운규님께서 난 그래서 삼국지 유비 마음에 안 들었어 가누가 좋아 얘기합니다 장비 좋아 이게 이게 지금 중요한 게 아니다 공모칠칠님께서 관료 공모는 영원하지만 선장은 자주 자주 바뀌니까 조타수들이 말을 안 들어요 안 들어 군대 장교와 부사관 관계를 보면 이거 관료 설명할 수 있죠
1: 이거 좀 이해가 됩니다
2: 음. 그러니까 그러면 안 된다고요. <웃음> 네, 그러니까 이게 결국
1: 선출직 공무원들은 기간이 지나면 나갈 사람이라고 계속 생각을 하고 있는 거잖아요 네. 그러면 그 안에 들어앉아 있는 사람은 결국은 여기에서는 여기에서 뭔가를 주도해서 계속 뭔가를 관리하고 계속 이걸 지탱할 나갈 이 조직이나 이런 것들을 지탱해 나갈 진정한 주역은 우리라는 생각을 하는 거죠 저 네. 그 사람들 은 어차피 들어왔다 나가는 사람들이고 어쨌든 그런 것들 때문에 기본적으로 정치적 결정 국민이 대표자들이 와서 사실 행정부 수반이 되는데 그 행정부 수반의 결정이나 이런 것들을 이런 것들을 어떻게 보면 무시하고 그죠 그럼 거기서 투영되는 어떤 그런 요구들을 무시하고 그리고 돌아보지 않고 따르지 않고 어떻게 보면 그런 현상들이 반복되고 사실은 정치적으로 결정한 내용들을 사실 이게 이 사람들이 몰라서가 아니라 관료들이 따라주지 않아서 실현되지 못하는 경우도 엄청나게 많거든요. 그래서 관료한테
0: 예. 이 도덕성 그리고 철학도 음. 이 능력만큼 중요합니다. 음. 음. 훨씬 더 중요합니다.
2: 근데 그런 부분이 전문성이 가려져서 빛을 잃는 경우들도 되게 많고요. 예. 또, 이제, 보면, 이제, 그, 어떤 선출직은 아니었지만, 예. 결국 동양 얘기를 하다 보면, 선출직이 아예 없었던 시대니까 저는 이제 음. 옛날 얘기를 할 수밖에 없는데, 맹자가 조선시대 중기까지 이제 금서로 됐던 이유가, 예. 이른바 역성혁명의 근거를 제시했다는 라 이유 때문에 아예 사대부들도 못 읽게 했던 시절도 있었고, 음. 사사삼경이라고 손이 얘기를 하지만, 예. 그러니까 거기 보면 이제 탕론이라는 그 챕터에 이 왕도 바꿀 수 있다. 왕을 바꾸는 음. 것들이. 다만, 능력이 부족해서 바꾼다라는 게 아니라 네. 인과 의가 부족한 사람일 경우는 음. 군자가 될수 없기 음. 때문에 그런 경우라면 왕이 이미 아니기 때문에 바꿀 수 있다라고 나오는데 음. 여기서 이제 그 후에 이게 음. 풀렸던 이유 중 하나는 뭐냐면 그럼에도 불구하고 직접 왕이 되라는 말은 없어요 맹자도 음. 음. 그러니까 음. 중심은 어디까지나 천 그러니까 하늘의 뜻이라니까 그러니까 그 직원을 바꾼 민심인 거죠 음. 민심을 받들어야 되는 사람들은 따로 음. 있는 거고 너네는 그 민심을 뒷받침하는 존재들이라는 게 나와 있는 거거든요. 음. 이게 사실 관료라는 말을 직접적으로 쓰지 않고 지금같이 전문성이 발휘되지 않았던 시대에도 음. 세상의 원리를 밝혀놓은 동양철학에도 그런 구조를 잡고는 있어요. 그런데 음. 음. 네. 그것마저도 흔들어버리면 음. 배가 산으로 가죠. 네. 네. 네.
0: 네티나무님께서 조교가 오늘 너무 똑똑해 얘기합니다. <웃음>
4: <웃음> <웃음>
0: <웃음> 고유님께서 죄송합니다? 론, 론스타 금감원 음. 전관예우 있지 않습니까? 이런 같은 음. 이 같은 사건도 다뤄주시면 좋겠어요. 하는데 아 음. 금감원 굉장히 관료들의 철학이 <웃음> 같이 굉장히 중요하게 이렇게 아 중요하게, 음. 중요하게 적용됐어야 되는데 그때 그 관료들의 철학이 없었던 음. 것 같습니다. 우리나라 관료들 좀 제대로 가고 있는지 관료들은 어떻게 해야 되는 건지 좀 조언 좀 음. 부탁드릴게요.
1: 이게 사실 저는 많은 생각이 좀 드는데요. 관료들이 저는 관루들이 자기들이 국가를 운영하는 데 상당히 중요한 부분이죠 그건 네. 뭐 우리가 거부할 수 없는 거고요 그런데 이 관료들이 이건 생각했었으면 좋겠어요 자기들이 전문 지식을 통해서 권력은 가지고 있지만 관료들의 특징은 뭐냐 관리고 항상 뒤에서 뭘 하는 거거든요 근데 정치의 기능은 항상 결정을 하고 앞에서 책임지는 일이에요 그러면 관료는 뭐냐 관료의 특징은 지금 현재 우리나라 관료나 대부분의 관료체계를 갖고 있는 국가에서 관료들의 특징은 권력은 가지지만 책임은 안 지는 구조예요. 책임은 선출직 공무원들이 대신 지어주는 구조예요. 그리고 그걸 갖다가 당연시 생각해요. 많은 관료들이 근데 그건 당연한 건 아니라는 거죠 왜냐하면 대부분의 선출직 공무원 들이 어떤 책임을 질 때. 자신들이 서포트 해주지 않아서 책임을 지는 경우가 되게 많거든요. 이게 현출직 공무원들의, 뭐, 공무원들을 따라서 그 결정을 따라서 개가 되라는 이야기가 아니에요. 이건 뭐, 따라, 무조건 따라 복종해주고 다 해줘야 된다는 것들이 아니에요. 정당한 요구에 대해서는, 그리고 그것들이 국민의 의사가 반영이 되어 있는 요구라고 한다면, 그런 요구에 대해서는 실행하고 그런 것들을 만한, 따라줘야만, 줄만 따라 따라줘야만 국가가 사실은 바뀌는 거잖아요. 만약에 그런 것들을, 관료들이 계속 자체적으로 자기들만의 이 권력이 있고, 그 권력을 유지할 수 있는 어떤 그런 바탕이 깔리고 외부에서 선출직 공무원들이 결정하는 내용들에 대해서 반영할 의무가 전혀 없기 때문에 우리는 거기에 대해서 신경 쓰지 않고 우리 길을 가겠어라고 한다면 그게 어떻게 국가가 운영이 돼요? 그건 사실은 말이 안 되잖아요. 기본적으로. 그래서 관료들이 자신의 업무를 충실히 하면 하면 자기들이 분장된 게 있겠죠. 거기에 한 대너에서 자기들이 업무를 충실히 하지만 그것과, 그 정치에서 결정된 내용들이 부패와 부당한 것들이 아니라면 그런 것들은 반드시 따라서 실행해 줘야 될 의무가 있다고 저는 생각이 들어요. 예.
2: 자기 자리를 지키고 역할이 뭔지를 찾아야죠 지금 사실 주 기자님이 방송을 진행하지만 때로는 게스트로 나온 사람들보다 주 기자가 더, 더 잘하는 내용이 나올 수도 있을 거예요. 더 전문적일 수도 있는. 이명박, 예? 삼성. 뭐뭐 그런, 뭐 그런 거할 그런 거. 거, 네. 때도 주 기자님이 직접 나서서 다 얘기하지 않잖아요. 아니요. 막 가만히
0: 있어야 돼요. 그러니까 자리를
2: 거. 잘 깔아주고 그사람들 얘기를 이끌어내는 걸 잘해야 그게 MC로서의 좋은 역할이지 않습니까? 그렇죠. 나서면 혼납니다. <웃음> 아니, <웃음> 혼나는 게 아니라 그런 방송이 뭐 산으로 갈거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 그런 쉽게 말씀드려서 그런 일을 하셔야 되는 게 아닌가 싶어요. 자, 우리 관료들이요. 자.
0: 우리 관료들이 역할이 매우 중요합니다. 그럼요. 진짜. 우리 정치 정치 현실은 더 중요해요. 그래서 우리 관료들한테 관료의 철학에 대해서 마지막으로 우리 박사님과 변호사님의 결정적인 한마디 듣겠습니다. 철학의 맛 결정적 한마디로
1: 마침표 찍겠습니다. 김만곤 박사님. 사람 대신 숫자만 보는 외눈박이 물고기가 되지 마라. 숫자만 보고 예.
0: 사람을 봐야 되는데 예. 산을 봐야 되는데 음. 자 양지열 변호사님
2: 어, 관직은 권력이 아니라 국민의 권력을 받드는 자리입니다. 네네 네.
0: 그런데 왜 우리 관료들은 이렇게 이제 고시를 이렇게 패스하고 그 자리에 아, 가면 네. 다른 계층의
2: 사람들처럼 행동하는 걸 가끔 보게 되면 굉장히 좀 속상했어요. 그게 저는 그래요. 우리가 어렸을 때부터 공부가 공부가 전부인 것처럼 그렇게 교육을 잘못 받았어라고 저는 생각을 합니다. 공부 잘한 게 공부 잘했다는 거별거 아니에요. 사실은 그냥 암기 잘했다는 거예요. 어렸을 때는 네. 그렇게 좀 알아 스스로들 그걸 좀 깨우쳐 주면 좋겠어요. 저는.
1: 뭐 점점 우리나라가 관료제 유토피아가 되어가는 것 같아요.
2: <웃음> 저는 이게 렇 들여다 보면
1: 관료들이 힘이 너무 세지고 있고요. 네. 그리고 근본적으로 근데 모든 국가는 국가는 권력이 어디서부터 나오는지를 우리가 봐야 되고요 그리고 그 권력이 요구하는 것들 그 진정한 권력이 요구하는 것들에 대해서 그 권력이 제가 말하는 건 국민들이죠 결국은 네. 우리 국민들이 요구하는 것에 대해서 관료들이 반응할 수 있어야 된다라는 생각이 듭니다 네. 아, 오늘, 오늘 철학의 맛 감사했습니다 김만곤 박사 양지열 변호사 함께했습니다 감사합니다
0: 네 고맙습니다 네, 감사합니다 공사 사모님께서 그래서 대통령만 바뀌고 다른 건 하나도 바뀐 게 없다고들 하지 않습니까? 이거 이거. 빌리 조엘의 어니스트 드리면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 방송 들으셨죠? 이렇게 저 이게 궁금해요. 이 주제 다뤄주셨으면 좋겠어요. 하면 김만권 교수님이 다 이렇게 다 풀어줍니다. 아유 아니다 오늘가 어. 다 조집죠.
1: 조교님이 훨씬 더잘하시어요 아,
0: 아무튼 두 철학자와 함께한 철학의 맛 정리하면서요. 자. 오늘 덜발 퀴즈의 정답은 화상회의였습니다. 가족회의 아니었어요. <웃음> <웃음> 화상들이 모여서 하는 회의도 아니고 화상회의였습니다. 햄버거 챙겨 가십시오. 게시판에 올려놓겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진이였습니다